0: Oi, estamos no Baseado em Fatos Surreais. Esse podcast que é uma produção independente. Na verdade, ela é bem independente, né? Porque ela depende de mim, da Marcela, das nossas convidadas, das nossas heroínas, mas principalmente de vocês, nossos queridos ouvintes, e vocês que contribuem financeiramente para nós nos encontrarmos aqui toda quinta-feira. É por isso que nós sempre agradecemos os nossos incríveis apoiadores e sempre pedimos a sua contribuição, porque é assim que a gente leva esse programa para o ar. Se você quiser ficar mais pertinho da gente, é só entrar em bfsurreais.com.br barra contribua e escolher a melhor forma de participar a partir de R$ reais por mês ou com uma contribuição única. Marcela, conte pra gente quem são os nossos patrocinadores.
1: Michele, Ana Terra, Giovanni,
0: Marta, Amanda, Arthur, Rodolfo e Max. Se 10% dos ouvintes contribuírem com 5 reais mensais, nós conseguiremos colocar mais episódios no ar e trazer várias novidades. Nos aguardem! <risos>
1: Oi! Achei ele estava aqui do meu lado, fazendo um movimento com a boca, me ensinando, me lembrando o que eu preciso fazer agora. Então vamos lá! Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon, eu sou a Sheili Calef e esse é o Baseada em Fatos Surreais, e nós estamos aqui de novo com essas duas queridas, Bárbara e Thaís do Outras Mamas. Por favor, falem alguma coisa bonita, gostosa, pra gente ouvir. Pudim!
2: Eu tava pensando numa comida, ia falar, lasanha, sei lá. Né? Mas a coisa gostosa é que a gente tá muito feliz de estar tá aqui, a gente ama esse podcast, Sim, a gente sempre. ama podcast no geral. E então é isso. Eu sou a Thaís. Eu sou a Bárbara. E eu tô sem voz, gente. Uma podcaster <risos> sem voz, mas vamos que, que vamos.
1: que acontece? Que acontece? É, tá eu um acho sucesso. sexy.
2: Eu também acho meio Ai. pouca, né? <risos> Aproveitar então esse momento. Fazer um, um, como é que é aqueles vídeos? ASMR. ASMR. <risos> convida
0: as pessoas para mandarem as histórias aqui para o nosso podcast
2: boa, então você tá ouvindo a gente, tem uma história muito legal e você quer que ela seja contada aqui, manda para o e-mail bfsurreais Esse e-mail manda sua história que a gente vai ler aqui em primeira pessoa e você vai ouvir a sua história e a gente vai se identificar com ela, mandem Isso, vamos para caso
1: da semana?
0: baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade e leveza. e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal.
2: Bom, minha história começa eu ainda bem menina, no ensino médio. Eu era uma menina muito tímida, mas eu tinha minhas amizades Adolescente normal, curtia rock, curtia sair com as amigas, tinha essa coisa de, de insegurança, mas acho que normal, né, na, na nossa idade, tudo certo. E também trabalhava desde muito cedo, fui criada por uma mãe solo, muito batalhadora, muito guerreira, uhum. então isso já estava na, na gente desde muito cedo, de trabalhar, de se virar, de ser independente, então tinha essa, essa correria, assim, de, de colégio, de me virar. E aí que eu comecei a namorar um menino da minha sala. Aquela paixãozinha de adolescente mesmo. A gente, né, começou a se paquerar. E logo virou um namoro. Hum. E a gente da mesma sala. na normal da era, idade, né? Normal. E era isso. Era um, aquele início de namoro bem adolescente. Então, ele passava na minha casa, a gente passear. Era tudo muito gostoso, porque era tudo muito novo, sabe? Ele foi meu primeiro tudo, assim. Ele foi hum. meu primeiro namoro. Ele foi meu primeiro sexo. Ele foi meu primeiro é, pessoa a levar em casa. E eu na casa dele. A gente experimentou tudo junto. Primeiro, assim. Ai! É, então. Daí, foi, foi isso. Era esse... Vou chamar ele de Zé, tá? Pra gente... Tá bom. O Zé. O Zé. E era isso. A gente curtia rock, a gente ia showzinho, tudo muito certo. Mas aí que acabou o ensino médio. E a gente continuou namorando, mas nessa época eu já comecei a achar que tava, ele tava muito grudento comigo, sabe? Eu tava querendo descobrir várias coisas, querendo viver o mundo, já tava com ambições de fazer faculdade. Eu já trabalhava nessa época e eu tava querendo trabalhar ainda mais para conseguir pagar uma faculdade, já que minha mãe não ia ter condição de pagar. E eu comecei a achar que ele tava muito possessivo e querendo manter a gente no mesmo lugar de hum. quando a gente começou a namorar. E eu queria viver, eu queria experimentar tudo... eu tinha muita ambição de fazer a faculdade... Conseguir trabalhar cada vez mais... Ter grana, fazer as coisas... E já ele não... Ele estava bem acomodado... Ele não tinha planos... Ele não estava afim de fazer faculdade nem de trabalhar... Ele pegava uns bicos às vezes... E, e, no fundo, eu tinha dó dele, assim, então eu acabava arrumando justificativas e eu pensava, pô, mas ele vai me vendo esse movimento aqui de querer crescer, de querer trabalhar e ele vai comigo. Vai te acompanhar, né? É, uma hora ele vai vir comigo. E eu justificava coisas pela relação na família dele também. Ele também era criado só pela mãe, o pai já tinha morrido e eu ficava justificando por isso, assim, e aí ele se aproveitava disso pra falar, ah, Cortaram a energia lá em casa. Puxa,
0: então era uma situação difícil. É,
2: mãe doente, todo mundo sem grana. E eu que ganhava pouco, imagina, era um trabalho de menina ainda, um estágio. Mas eu me esforçava um monte, juntava um dinheirinho e pagava a conta de hum, luz deles. Você assim. ainda
1: dava uma ajudada ainda.
2: Sim, porque eu pensava, pô, eu tô construindo alguma coisa com, com ele. E assim, que naquele momento já tava virando uma coisa de, de posse, eu justificava aquilo como amor. Porque ele era um cara muito querido, sabe? Todo mundo amava ele, minha família amava ele... Ele era muito meiguinho, muito, muito na dele também. Então, não tinha como eu ver essa pessoa como alguém que tava fazendo alguma coisa para me manipular ou ruim, não. Era um cara que só tava perdido, muitas questões na família. Então, eu, eu me esforçava para ajudar muito ele. Então... Quando eu cobrava do tipo, ah, e aquele emprego? Vai na entrevista, marcava a entrevista de emprego pra ele. E ele sempre falava alguma coisa tipo, ah, eu não tenho roupa pra ir nessa entrevista. Ah. Aí ia lá e comprava roupa pra ele ir na entrevista. Nossa, que dedicação, hein? Todo suporte,
1: né? Quero namorar alguém como você. Sim, que paga a minha conta de luz
2: É, e aí que essa coisa do, do projeto faculdade Eu consegui realizar, entrei na faculdade E aí minha vida começou a ficar uma correria só Você imagina, eu ainda trabalhava muito E eu fazia faculdade E tudo isso era em três pontos completamente distantes Para quem aqui de São Paulo sabe como isso pode ser uma, Um trajeto de duas horas para cada lado Então eu trabalhava numa ponta de São Paulo Eu estudava numa outra ponta E minha casa era na terceira ponta Sim, era muita correria, era cansativa, era correria, mas foi a fase mais deliciosa da minha vida, que eu comecei a voltar a conhecer pessoas, a, a ver possibilidades de amigos, porque eu não contei, mas nessa época eu já estava totalmente afastada de todo mundo, essa relação com o Zé acabou que eu demandava muito de mim, eu precisava dar muita atenção para ele... E quando eu menos percebi, eu já não tava mais tão próxima aos meus amigos e nem da minha família. E nem minha mãe, que era a pessoa mais próxima de mim. Eu tava realmente afastada de todo mundo. Então, eu comecei a me empolgar muito com essa rotina mesmo, mega cansada. Eu tava feliz de tanta coisa. Porque você
1: tava ampliando os seus horizontes. Sim, ah, A faculdade sim, faz sim, isso, sim. né? Você sim. começa a fazer... É. Ah.
2: Daí, bom, uma coisa importante dizer, que na época eu não consegui contar pra ninguém, é que esse cara, o Zé, fofinho, meiguinho, que todo mundo acolhia e me achava até muito Muitas vezes brava com ele, porque muitas vezes eu perdia a paciência. Na real, ele era... É, começou a virar um relacionamento bem tóxico. Então, no começo, a questão é que ele sempre queria sexo, muito mais do que eu. E eu tava sempre muito cansada. E quando eu não queria, ele fazia uma mega chantagem emocional de que eu não amava mais ele. E que hum. eu tava com é, muitas pessoas novas na minha vida, por isso eu não tava dando atenção pra ele eu acabava te cedendo e fazendo sexo sem vontade. Mas depois, nem quando eu não queria fazer, isso era respeitado. Então eu fui estuprada diversas vezes. Eu falava que não queria, ele me pegava a força. E assim, eu tava tão cansada que às vezes eu só chorava com um lençol na cabeça e esperava acabar. E ele via eu chorando e ele ele não se doía, assim, ele não se incomodava e continuava. e ali E, e eu só esperava acabar. Mas ainda assim, quando no dia seguinte eu falava que... Aquilo não tinha sido legal e que eu estava mal com aquilo... Ele conseguia fazer um jogo e dizer que era... Se eu estivesse comparecendo e se eu estivesse presente com ele... Nada aquilo estaria acontecendo... Então, eu fui entrando numa de... Você era sempre é, culpada, eu fui entrando numa o que culpa, que acontecia. Né? Realme... E eu pensava, pô, realmente, eu tô trabalhando tanto, fazendo tanta faculdade, tem tanta coisa empolgante acontecendo na minha vida, realmente eu não tô dando atenção pra ele. E eu não tinha coragem de contar essa história pra ninguém, nem pra minha mãe. Porque eu tenho certeza que se eu contasse na época isso pra minha mãe, ela ia fazer alguma coisa, sabe? Mas aí eu, eu segurei uhum. isso, e era uma coisa que eu não contava. E ele continuou tendo essa fama de bom moço pra todo mundo, porque, afinal, ele era muito meiguinho e muito coitadinho nessa porra. Posição. E você ainda se esforçava, né? Tentava conversar com conversa. Sim, mas ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, a vontade de viver que estava renascendo em mim, as possibilidades de sair, sabe, de conhecer outras pessoas, estava muito forte, estava pulsando dentro de mim. Então, é como que eu, eu pensei assim: bom, deixa essa parte da minha vida aqui que agora eu não tenho como resolver, né? Seria o Zé, e eu vou viver, uhum. eu vou fazer, eu vou conhecer as pessoas. Então, eu deixei isso para resolver, sabe? E aí, nisso, eu tranquei uma faculdade, comecei outra. E, e aí, eu comecei a ter mais tempo livre mesmo com, com os amigos, com as pessoas. E aí, 2010, que foi o ano divisor, assim. Foi um ano mágico para mim. Porque nessa outra faculdade, fiz mais amigos ainda. comecei um estágio na área que eu tava estudando. E aí, eu conheci, nessa época, inclusive, meu melhor amigo. Que foi quem incentivou a eu falar mais sobre isso. Porque eu não falava para ninguém. Com ele, eu comecei a me abrir... E comecei a falar essas coisas que estavam acontecendo, sabe? Que era uma pessoa fora da comunidade, assim, que você tinha antes, Sim, né? sim. E a gente saía muito. A gente começou a sair, beber, se divertir. Coisa que eu não lembro de ter feito. Porque nosso namoro era... Como eu falei, a gente começou a namorar de novinha, de adolescente. Uhum. E uhum. isso foi minando. Não, não vivia essas coisas. Porque quando ele estava junto... Era como se ele sugasse minha energia junto com ele. Então, eu tava sempre nos programas mais tranquilos, nunca tinha dinheiro, nunca tinha vontade, nunca tinha nada. Então, era tudo mais tranquilo. E com essa galera, a gente saía, a gente bebia, a gente passava a madrugada fora. Então, foi a fase que eu realmente comecei a ver o, o que era poder sair, se divertir e ser feliz. E aí, como tudo era muito empolgante, naturalmente eu fui me afastando do Zé. Mas é claro que não foi nada fácil terminar com ele, né? Eu comecei a sondar essa possibilidade, mas ele fazia joguinhos e falava que não estava feliz com isso. E nessa de eu começar a confrontar ele pela primeira vez e dar o sinal de que eu queria terminar, aquele personagem fofinho, meiguinho, começou a embora e deu um lugar a um cara mega agressivo, possessivo mesmo. E ele começou a fazer chantagem, a me perseguir. Então, eu tava tentando terminar esse terreno pra terminar, e ele falava, não vamos terminar, não. E ele começou a me seguir, aonde eu ia, ele ia. E ele ficava falando que eram coisas que os meus novos amigos estavam colocando na minha cabeça, sabe? E não era uma vontade minha terminar, era empolgação com a nova turma. Chegou um ponto que eu já dizia com todas as letras, eu não te quero mais, eu não quero mais namorar você, me deixa. E aí não, não tinha jeito, ele começou a perseguir mesmo. Ele vinha me abraçar, tentava me acalmar quando eu ficava nervosa. Ele mantinha sempre uma calma. Eu ficava surpresa, como eu tava lá me esguelando. Dizendo coisas sobre a gente, sobre terminar, sobre quanto ele tava me sufocando. E aí, quando eu ficava nervosa a ponto de explodir e chorar. Ele vinha me acalmar com água com açúcar. Dizer, não, fica Nossa. tranquila, você tá nervosa. Mas vai ficar tudo bem, a gente vai ficar bem. Bom, desde que numa sexta-feira... Na faculdade, a gente teve as duas últimas aulas vagas. E aí, a gente foi pro bar, a galera toda. Todo mundo bebendo um monte. Eu lembro que eu me diverti pra caramba, assim. E nessa época, minha autoestima tava começando a voltar a ficar boa. Porque ela foi, né, massacrada por esses anos de namoro. E eu tava me sentindo gatinha nesse dia, assim, sabe? O dia que você fala... Uhum. Ah, acho que tô legal. Eu tava com... Lembra... Nunca vou esquecer. Eu tava com uma saia preta e uma blusa regata preta também e uma bota. Então, eu tava me achando o máximo e tal. E aí, só de eu estar longe dele, só de eu estar longe do Zé, eu ficava numa alegria que não cabia em mim, assim. Então, essa noite foi assim, dancei, bebi, curti. Tenho flechas de memória, porque o que o álcool permitiu lembrar depois. E aí, eu tava vindo embora. Entrei no último vagão, assim, do trem pra voltar. Porque, né, como eu já contei, esses meus trajetos eram longuíssimos. Eu achei que eu tava sozinha no vagão. E... Quando eu vejo, tô lá viajando, lembrando, pensando nas memórias, curtindo aquela brisinha, assim, aquela tonteirinha do tanto de bebida que eu tinha bebido. E aí, quando eu olhei meu celular, tinha 38 chamadas perdidas. Uhum. Não era uma situação atípica, sabe? Toda vez que eu saía pra beber, toda vez que eu ficava mais tempo fora com meus amigos, o Zé dava esse showzinho, mas dessa vez tava bem preocupante a quantidade de mensagens, eu tava bem, acabou com o meu clima, assim, quando eu vi tudo aquilo. Uma das últimas mensagens era vou te buscar na estação.
1: Ai, meu não, Deus. Não, aquilo acabou
2: comigo, sabe? Eu tava me sentindo tão livre, tão feliz. Falei, eu não acredito que eu vou ter que, que trombar com essa pessoa, eu não quero. E eu respondi imediatamente falando, não venha. Eu vou de táxi, eu vou sozinha, tá tudo bem, não venha. E aí ele respondeu que já tava ali na saída. Bom, fiquei morrendo de raiva, enfiou o celular na bolsa. E quando eu percebo, assim, eu não tava sozinha no vagão. Quando eu olho, tinha um cara bem gato, mas muito gato, me olhando e <risos> olhando Toda. Presente Sim. divino. Ele ficou olhando toda a situação, ficou observando, e aí rolou aquela troca de sorriso. Ele deu um sorrisinho, deu um sorrisinho. Gente, pensa num homem gato. E aí aconteceu o surreal. Ele veio, se aproximou. E a gente se pegou loucamente dentro do vagão. Loucamente. Uia, que rápida. Foi tipo carnaval, assim. De boa, sentadinha. <risos> sentadinha na minha cadeirinha. Nunca isso tinha acontecido comigo. Imagina, namorava o Zé desde que eu era uma menina. Mas foi mágico, assim. Ele veio, ele olhou. Sabe quando o sorriso e o olhar já fala, vamos, vamos? Não precisou dizer muito? Uhum. E ele veio. <risos> e foi isso. Bom, aí eu desci, né? A gente se despediu ali. E aí, quando eu cheguei na estação, lá estava a Zé me esperando. Aquele ódio me subiu, assim. E eu fui seguindo, eu não cumprimentei ele. Não andei com ele. Fui andando, apertei o passo e fui andando na frente. E ele veio me seguindo. Ele veio seguindo, ele veio seguindo. E eu apertando o passo, ele veio seguindo. Até começou a me dar um enjoo. Aquele tudo de, <risos> de cerveja que eu tinha bebido começou a revirar na minha barriga. Eu só sei que eu virei. E o Zé parou e me olhou. E eu vomitei nele inteiro. <risos> Eu, gente, não tinha uma parte seca no corpo dele, eu não sei como é que Chocada, tinha tanta né? coisa dentro de mim, parecia que tinha jogado Ai, parecia que tinha jogado um balde nele, assim, eu não sei como coube tanta coisa como? era aquela mistura de cerveja restos de batatinha fria. Ai, não, 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 não. eu molhei ele inteiro, Ai. ele ficou olhando com uma cara de nojo, assim, ele começou a se, a se esfregar, mas gente aquele vômito, eu acho que tava entalado há cinco anos, mim, eu precisava fazer isso, sabe? Eu fiquei muito feliz e leve e saí plena e ele se molhou tanto ele tirou o chinelo dele de dedo, assim pingando e começou a carregar e foi, teve que ir embora descalço com a chinela pingando o vômito assim, e eu pleníssima indo embora depois disso, obviamente deu certo, a gente terminou de vez <risos>
1: Foi o um recado que ele precisou <risos> para entender, né? Ele começou a
2: namorar, obviamente, outra menina em seguida, e eu segui leve, plena, maravilhosa, sem esse encosto na minha vida. Essa é a minha história.
0: Gente. Do estupro ao vômito. complexo essa história, muito, né? Muito, Caraca, meu. Foi
2: uma, uma derrussa de emoções aqui. Esse final, gente, eu sou completamente <risos> apaixonada, assim. Porque nem, nem eu, roteirista, teria escrito uma coisa tão linda. Tão boa, né?
1: tão
2: Nossa, boa. Zé, eu me senti tão vingada. Zé, foi tão merecido. <risos>
1: heroína, que loucura, que loucura quantas vezes, né, você já não passou por um, por um relacionamento que você acha que é só o cara que é meio grudento, né? Nossa. Que Ele não quer abrir mão, que ele gosta demais de você, mas que no final ele tá sendo extremamente abusivo e desrespeitoso. Eu tive um namorado que a gente terminou, e ele ficava me perseguindo, ele não queria terminar comigo e ele dizia que eu estava maltratando ele quando eu falava, eu não quero mais. Ele falava, você tá me maltratando, como é que você faz isso comigo? Não, eu não tô te maltratando, eu só tô dizendo que eu não quero mais. Não, mas você não pode fazer isso comigo, isso é errado, você tem que me responder, você não pode me ignorar. E uma vez eu tive que chamar minha mãe, eu tava na faculdade pra ela ir me buscar, porque ele ficou me rodeando e ele era um cara
0: alto, tipo enorme assim, e ele ficava me rodeando e não deixava eu ir embora de ônibus ah, eles absurdo. decidem que você é propriedade e não tem o que fazer, né eu já fiz alguns vídeos sobre isso sobre homens perseguidores, mas o louco do Zé, todo mundo consegue visualizar um Zé, se não esteve na sua vida, esteve na vida já, da sua amiga, tive. ou da sua irmã essa cara de bom moço que Zé tem Sim. que ele vai conquistar a sua família pra você realmente parecer uma dor quando você fala que não dá, porque essa pessoa ela é violenta. Só que ele tem aquela cara fofa. Você acreditou nisso por muito tempo. Você demora pra cair a ficha. Quiser, não é tão fofo assim, porque ele foi fofo durante muito tempo. Enganou todo mundo, inclusive você. Quando ele vira a casaca, quando você entende realmente o que, que ele tá querendo. Você também leva um tempo. Você fala, não, mas ele não é assim. Não, mas ele é um amor. Não, mas olha só. Aí, de repente... Zé fez músicas pra você ah, Zé era bom né? né?
1: Pra pensar, na verdade, às vezes O Zé é o caso de, de estupro claramente Porque ela chorava pra ele E ele continuava Nossa, ali, tipo, vendo, é né amor. Mas tem os, os mais sutis Que são real, realmente pessoas que socialmente São muito boas, né Que conversam com todo mundo, que foi o meu caso Com um ex-namorado, mas que comigo Ele era completamente diferente, ele não chegava a ser agressivo né? Nem me desrespeitava Nesse nível que o Zé fez, mas assim psicologicamente, ele desrespeitava tanto quanto, é, é muito pesado Eu conversei uma isso. vez com
0: aquela moça do Justiça de Saias, numa palestra eu dei uma palestra, ela outra, e ela tava falando a Gabriela falando... Mansur. Isso, a Gabriela Mansur. E aí ela disse que sempre que um cara é acusado de alguma coisa, de violência doméstica, de estupro sempre tem um monte de gente pra falar bem. Sim. O vizinho, não, não porque essas pessoas elas não vão justamente pra elas continuarem maltratando por exemplo, a namorada, a esposa ou alguém, elas tentam ser perfeitas pro resto da sociedade. Sim. Então eles são sedutores sociais, que foi o que ela falou, são pessoas muito sedutoras.
1: Nossa, essa expressão é muito boa, sedutor social. Muito ela bom. falou,
0: sempre tem uma fila pra dizer que o cara é inocente, porque ele é o, o diabo dentro de casa com aquela pessoa que ele escolheu ser ruim, não com todo mundo, né? Vocês estavam contando a história, eu lembrei desse comentário, eu até abri o comentário aqui no vídeo que eu tenho sobre estupro, falando de estupro sem medo, é o nome do vídeo. Olha o comentário, gente, dessa moça. Meu ex-marido me estuprava enquanto eu dormia mesmo eu conversando com ele sobre como eu estava me sentindo então eu comecei a evacuar à noite e dormia suja ele é claro reclamou eu continuei fazendo isso até a separação meu ah, Deus. Foi o vômito dela. Foi a versão é verdade, do vômito mas dela. Mas achei impressionante E ela comentar isso, sabe, no vídeo de uma forma explícita, tipo, o que, que ela viveu. Ela falou, meu marido me estuprava mesmo, dizendo que não. E muitas mulheres ainda acreditam que quando é casamento elas têm que Sim, transar. não é estupro, né? A gente é casado, né? Uma vez eu concordei, então todas
2: as vezes eu vou ter que concordar.
1: Até porque é o único jeito de manter o marido por perto, né? Então como é que você vai não fazer?
2: É, fora essa culpa, né, do que ele colocava ela no começo. Ah, você não tá, você tá com Novos amigos, você tá sempre cansada então você não me ama tanto então é culpa sua, porque eu preciso transar, então né, tem essa de que o cara precisa muito mais e precisa sempre nossa,
0: isso é uma coisa horrorosa
2: né? e aí coloca nesse lugar de culpa, né eu fiquei tão feliz que ela conseguiu sair dessa porque às vezes isso dura uma vida inteira né?
0: especialmente se você vai se distanciando dos Exato, amigos e da é família e não fala pra uma é. mãe que são essa, essas pessoas são aquelas que podem te, te tirar Sim. mas se você não tá com uma rede forte ali de amigos ninguém vai te falar, ninguém sabe o que tá rolando e eu fiquei
1: muito feliz que ela compartilhou essa história com a gente, assim a gente pode fazer essa história chegar em outras mulheres, às vezes tem uma mulher que tá escutando e tá passando por uma situação parecida Tem um zero aí na
0: sua vida Você Exato. não merece, gente, ninguém merece viver isso. Muito obrigada Eruina por ter compartilhado com
1: a gente Estamos todas muito felizes de saber que você tá super bem hoje, obrigada a você que tá aí do outro lado, escutando a nossa história escutando esse podcast até aqui Se você tem uma história para contar, pode ser qualquer tipo manda pra gente, bfsurreais.gmail.com Obrigada, Thay isso. Obrigada, foi muito
2: bom. Eu amo essas heroínas, gente. <risos> Como que a gente encontra vocês? Procura a gente pelo arroba Outras Mamas Podcast nas redes sociais: Instagram, Twitter. No médium a gente tem o blog também. Mas pra ouvir a gente em todas as plataformas de podcast, Outras Mamas Podcast, toda terça-feira, episódio novo falando de veganismo, feminismo, às vezes tudo isso, às vezes outras coisas. Vamos lá. Muito legal. Valeu. Obrigada, Obrigada por ter aceitado mamos, o convite. Muito.
1: E até o próximo caso surreal.